0: Oi, Júlio, tudo bem? Bom dia, como vão vocês? Tudo bem? O do Oi, Milton, tudo bem? Bom dia, Júlio. bom dia. Abraço. O... Júlio,
1: Júlio. A gente estava falando. Juliana, bom dia. Bom dia. Bom dia. O, o Júlio, a gente estava falando aqui sobre o movimento de hoje, sobre o janelas da democracia, né? É, eu, eu gostaria de saber de você. É o seguinte: o, 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 uma frente de partidos de centro-esquerda e esquerda. Teria alguma consequência prática hoje no parlamento? Produziria um resultado político? Poderia impulsionar, motivar o Rodrigo Maia a botar os
0: pedidos de impeachment para andar ou não? Eu acho que era um instrumento que a gente tem. Nesse momento que a gente vê a reorganização do centrão, com os cargos aí nos partidos que a gente já conhece, todos nós já falamos que são tradicionais, você conseguir fazer alguns partidos de esquerda, de centro-esquerda, e alguns partidos que eram considerados ali do meio, que não tinham uma posição, virem debater conosco, amplia uh, o, o horizonte para que o Rodrigo veja que esse movimento não é um movimento de esquerda, não é um movimento... Uh, a janela da democracia é para pedir agora o impeachment nesse momento, é um movimento crescente na sociedade. A gente vai começar a ver pesquisas a todo momento aí do descrédito cada vez maior do presidente, apesar da gente ver que há uma removimentação muito grande de partidos central, inclusive do DEM do Rodrigo, nesta direção, você começa a ver partidos que podem trazer futuramente outros que estão no contexto, por exemplo, do jogo do Rodrigo, para esse nosso movimento. O Cidadania é um partido que poderia vir nesse momento, Marcelo Calheiro... Alex Manente, outros membros de cidadania, já são simpáticos a esse movimento nosso. No PSDB, nós temos o prefeito Arthur Vigílio, que é um grande nome dentro do partido que passou, passou em Manaus, assim como outros dentro do PSDB, que começam a ver a possibilidade de a gente ter regimentado pessoas que até então caminhavam no campo do Rodrigo, para agora voltar a caminhar num campo de centro-esquerda, ou de ética pela política, ou do que que seja chamar, principalmente depois desse fato agora do depoimento do Marinho, que a gente consiga sensibilizá-lo. Se vocês me perguntarem hoje, Rodrigo está pronto para poder instalar a própria resposta que ele deu ao Supremo, dizendo que a Constituição lhe garante que ele não tenha tempo determinado para decidir a instalação ou não do impeachment a gente vai pressioná-lo com o esforço da sociedade, de partidos que até então sempre
2: caminharam com ele Deputado Júlio, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Você tem no cenário um leque de opções aí em relação a, essa, a, essa, a esse processo político. Você tem teses para instalação de CPIs a partir do depoimento do Paulo Marinho, você tem já as representações é, protocoladas na Câmara dos Deputados e você tem a terceira via, que é o Supremo investigando o crime comum. Da sua percepção, até pelo momento atual, o que é que é mais ágil, o que é que é mais recomendável nesse momento para unir esses
0: partidos de oposição e de esquerda? Olha, o primeiro movimento e nosso mais forte, Euler, é é, a instalação das CPIs, porque a CPI independe de uma vontade unilateral do Rodrigo. A CPI, você sabe bem disso, acompanhou várias da Câmara, a gente precisa das assinaturas, do fato determinado, e aí não tendo cinco CPIs funcionando, que hoje não tem, o presidente tem que fazer a instalação da mesma, independente da sua vontade unilateral. O, o Rodrigo é movido à instalação de qualquer processo de impeachment à sua vontade. E a visita que ele fez na última sexta-feira, quando pessoas muito ligadas a ele, todos vocês sabem disso, eu tenho um, um, uma boa relação também com Aleluia, mas o seu retorno ao Conselho de Itaipu, indicação do Marum, isso tudo leva essas pessoas que são próximas ao Rodrigo a não ter nenhuma motivação, poder instalar impeachment, mas mas a CPI é diferente a CPI o que está acontecendo é que nós estamos andando com muitas delas nós temos nove pedidos de CPI, lógico que devia ter unificação, mas aí todos vocês conhecem o vaidosismo dos parlamentares que querem ser autores das CPIs para que possam ser presidente ou relatores das mesmas e nós temos nove pedidos lá tramitando, depois do depoimento e da fala do último final de semana na Folha, do Marinho, o próprio líder do PSB, o Molon, começou a captar mais uma CPI, e nenhuma delas tem ainda 171 assinaturas, o nosso problema é esse. Na hora que conseguirmos, eu acho que vamos estar caminhando juntamente com esse momento para que a gente possa sair das sessões remotas e voltarmos para as sessões presenciais, acredito que isso possa acontecer em meados para o final de junho, É uma expectativa que a gente tem porque essas questões remotamente são muito difíceis de serem apuradas e instaladas. Haja vista que a CPI da fake news está paralisada por causa disso mesmo, porque ela não pode funcionar remotamente. Ela já podia ter ouvido, por exemplo, o Moro sobre a intervenção na Polícia Federal e ela está lá paralisada e a gente espera isso. O Supremo tem algumas motivações maiores agora. né? O Supremo tem as ações que estão... A própria publicização do vídeo até o final da semana pelo ministro Celso de Mello, a provocação aos outros juízes. E eu vejo: a gente vai olhando outros setores. Ontem eu estava pesquisando nos Twitter e vi uma triste declaração do meu ex-professor e ex-grande orientador é, do direito, Ibis Gandas Martins, quando ele faz uma apologia que os militares são um poderes moderador acima dos poderes constituídos na Constituição e que isso. Podem é, acontecer a todo momento. Quando ele faz uma provocação ao próprio Supremo, acho que começa a ter. Eu ontem mesmo peguei meus livros de direito aqui do Ives Gandalf e comecei a rasgá-los todos, porque a gente perde a orientação de alguém que a gente tinha como um grande professor e fiz isso literalmente. Literalmente. É, é verdade, então, fiquei então,
1: assustado com... também com isso.
0: Essa é uma provocação que as pessoas e pessoas do conhecimento começam a fazer o Supremo que faça com que o Supremo possa começar a agir mais rapidamente diante de um um receio, né, de um medo da usurpação do Estado Democrático de Direito, justamente partindo de todas as ações que hoje vêm do Poder Executivo, principalmente do Palácio do Planalto, do Gabinete do Ódio, dessas questões todas que a gente fala constantemente.
1: Pois é. O, 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 Júlio, agora, como é que faz? Esses, todos esses pedidos serviriam para a abertura da CPI? Quem chegar primeiro, quem conseguir primeiro as 171 assinaturas, está é, qualificado já do ponto de vista... Da, porque é o seguinte, qualquer coisa pode barrar uma CPI, inclusive, por exemplo, a delimitação do objeto dela. Né? A gente já teve casos na história do Brasil que CPIs desmontaram. Por quê? Porque não havia vontade política e os outros argumentos jurídicos é, que o objeto não estava delimitado.
2: Às vezes, até a não indicação de integrantes, Fábio, também.
1: É
0: verdade que... também numa etapa posterior. Não, tudo, tudo é inibidor, mas nesse momento, se nós conseguimos as 171 assinaturas, é porque há uma disposição, pelo menos de um terço da casa, de fazer a apuração e que vai independer da vontade do presidente. Podem, sim, aí os partidos não indicarem seus membros. Por isso que eu calculo e imagino, na lógica, que algo a respeito disso vai acontecer é, em meados de junho, final de junho, para que a gente possa ter reuniões presenciais. Eu acho pouco, inclusivo e pouco proveitoso por mais que a gente possa conversar, o Brasil inteiro hoje está conversando nas redes sociais, mas que a gente possa fazer a instalação de uma CPI, começar a apresentar os requerimentos e funcionamento de uma nova CPI nessa realidade. Para vocês terem uma ideia, o presidente do Conselho de Ética me ligou perguntando se ele poderia retomar as reuniões do Conselho de Ética, porque tem muita representação chegando daqueles deputados que estimularam as manifestações. Como é que nós vamos citar deputado, ouvir deputado, testemunha, advogado do deputado e o próprio relator ser sorteado de forma remota? Pode acontecer, mas a gente sabe da dificuldade prática de isso avançar e a gente teria muitos colegas a, a investigar em função é, do estímulo que eles fizeram à intervenção militar, ao fechamento do Supremo Tribunal Federal, inclusive falando de as 5 novamente. Essa é a realidade que a gente tem hoje no parlamento, funcionando de forma remota, estamos votando matérias que são importantes, principalmente para o combate do corona, mas essas matérias no campo de funcionamento, elas ficam é, comprometidas com o funcionamento remoto. o, 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 o Júlio, agora... eu...
1: Desculpa, Não, não, pode perguntar okay. a vocês. Eu...
3: Essa é uma pergunta bem simples, mas então, a, o, o judiciário está funcionando, no está? Eu não entendo o papel também tipo de poder na contenção desses abusos políticos dos outros poderes. Não que que venha fazer uma interferência, mas tem abusos que são claros, notórios.
0: Juliana, na medida do possível, eu acho que o judiciário até tem e pode um pouquinho mais. né? Quando o Alexandre Moraes determinou que o Ramagem não assumisse a direção da Polícia Federal pelos princípios da impessoalidade, ele tem aí uma certa interferência, é verdade, isso vai funcionar, mas, por exemplo, todo mundo sabe que provavelmente um daqueles que tenham vazado as informações da conversa do Marinho tenha sido o próprio Ramagem, quer dizer, ele interviu antes, você imagina se o Ramagem hoje fosse o diretor da Polícia Federal, né? se é um nome suspeito, pelo menos vamos dizer assim, de ter participado do vazamento das informações da Furna da Onça. Então, isso tudo cria uma participação mais efetiva. É lógico, por exemplo, o ministro Celso de Mello tinha dado antes 60 dias para o depoimento do Moro. Foi uma intervenção nossa de deputados, inclusive do nosso partido, Felipe Rigoni, entre eles, e um senador de cidadania e a deputada Tábata que pediram que ele antecipasse para cinco dias. Aí ele fez os cinco dias, o Moro já depois já acelerou o depoimento dos generais, ministros e outros. Agora, por exemplo, ele pede uma semana para poder analisar o vídeo. Parece que ele viu o vídeo ontem à noite. Ele pode ir até uma semana. Movido a isso, ele pode decidir hoje pela publicização do vídeo. Pode decidir amanhã. Então, pode ser que alguns ministros ajam de forma mais rápida, mas se é ele fazendo também funcionar a, a, a independência e autonomia desses poderes para a gente poder é, acabar ou barrar essa onda de autoritarismo ou de falta de de governo que a gente tem por parte do executivo, ações que possam reverter o combate da pandemia, mas o maior combate à pandemia nesse momento todos nós sabemos, o maior combate a isso tudo é a retirada do presidente, ele não tem condição de tocar uma crise como essa, uma instabilidade muito grande, está procurando um ministro da saúde que possa subscrever a cloroquina, porque ontem ele descobriu que o o Trump tá tomando cloroquina todo dia. Eu acho, inclusive, que o Bolsonaro esconde tanta coisa, e como escondeu e forjou parte dos seus exames, que ele possa ter tomado em algum período também para ele ser tão adepto a esse remédio aí. E que pena que esse remédio não fez o efeito colateral que tinha que fazer nele. <risos> É. É. <risos> Olha. desculpa é. falar isso aqui mas é eu fico triste, mas o, o ter tomado a cloroquina e ela ter feito o efeito colateral, o Trump está sendo acompanhado por dois médicos todo dia vocês sabem disso? Ele faz o exame e toma cloroquina e os médicos vão ver como é que estão os seus, os seus é, sintomas é. os seus efeitos mas é eu não sei tem o que aconteceu. Tem exame e tem. Eu não sei, para o cara defender tanto um remédio como esse. A gente sabe. Ontem eu vi uma entrevista também do dois ministro Mandetta, ele falando que é um protocolo, que na área extrema os médicos e as próprias redes tomam cloroquina. Mas, lógico, que isso tem que ser feito com uma dosagem acompanhada que isso tem que ser feito. Não dá para a pessoa sair comprando na farmácia e tomar dentro de casa. O Bolsonaro quase que defende isso. Então, agora. É. A gente,
3: Teve uma, doutora que... Que, é, teve uma doutora, eu esqueci o nome da doutora, que explicou para gente que dá até arritmia. Vocês lembram disso, gente? Da mas, doutora, mas, mas a que cloroquina
4: lembra. mata. É
3: maravilhosa.
4: É... Mas, Juliana, a cloroquina mata. É muito pior do que a arritmia, não sei o quê. É isso. Efeito colateral, a cloroquina pode chegar até a morte de, de alguém. Quer dizer, gente, eu, tenho é, uma, existe, eu tenho uma funcionária. Aqui na, aqui na França. 43 casos de morte, 43 por cloroquina? de morte por tomar cloroquina como efeito secundário. Uhum. Então, quer dizer, não é brincadeira isso.
0: Ô, Milton, uhum. eu tenho uma secretária, trabalha comigo, apresenta vocês. Ela tem lucros. Então, ela já há tempo é. usa a hidroxicloroquina. Numa dosagem, esses dias, ela foi comprar um, um medicamento manipulado porque ela não estava encontrando hidroxicloroquina nas farmácias ao manipular, e ela manipulou a dosagem diferente do que veio na preceituação médica, passou mal. Passou mal. Quase que foi. Quer dizer, é um controle violento que tem que ter sobre isso. As pessoas, ah. Isso tem que ser feito em rede hospitalar, em, com internação, com acompanhamento 24 horas, como o Trump tem. Né? Como o Trump tem. E como esses 47 da França aí, de certa forma, tiveram também, mas não foi o cuidado extremo, porque ela mata sim e por isso que ninguém tem coragem de assinar. Agora vem uma.
1: Desculpa, Júlio, sou eu que estou te atrapalhando aqui, perdão.
0: Agora vem uma, uma doutora, Yamaguchi, que está doida para ser ministra, que começa a falar que ela vai receitar, mas que tem que ter em doses calculadas. Quer dizer, ela faz uma, uma inversão da utilização e a gente correndo o risco hoje de ter um anúncio, ou dela, ou do Osmar Terra, para assumir esse processo numa transição difícil. Eu ontem conversei com alguns deputados do Norte, Pará, Amazonas, nós estamos lá, já passou o pico, começa o número de mortes a diminuir, em alguns estados aumentar, Pernambuco, Paraíba, é, Sergipe, começam a aumentar, quer dizer, nós vamos ter ciclos de picos diferentes no Brasil, é, e, e neste momento em que a gente, alguns estados estão saindo do pico, estão descendo já o morro e outros estão começando tão no meio do morro e outros estão subindo aí do morro, chegando no pico a gente tem distorções no tratamento e na condução do processo é, pandêmico no Brasil isso é a responsabilidade do presidente, e se as pessoas vão ver isso não tem saída para a gente poder resolver esse problema que vai durar no Brasil ainda talvez é, muito tempo infelizmente é, a condução por mais seis meses nessa instabilidade lógica que existe no pensamento dessa turma que está no Poder Executivo. Ô, Júlio, Júlio deixa eu mostrar eu vou... uma
1: gravação aqui para você. Desculpa, Blay, só, só quero mostrar isso aqui para vocês e saber a sua opinião sobre esse tipo de manifestação de alguém que está cotado para ser o próximo Ministro da Saúde. Vamos ouvir. E aí, Fábio, e aí, agora...
2: Vocês estão ouvindo a,
1: a, a entrevista dele? Não,
3: está não, muito ruim, Fábio.
1: Tá ruim aqui? Então, tá, peraí que eu vou parar tá. e,
3: Eu e, achei e... que você fosse mandar um vídeo do Dr. Ray.
1: Não, Ray, é... é o Dr. Ray. A gente mostrou esse <risos> vídeo do Dr. <risos> do Dr. Ray hoje, ontem. Ele <risos> se habilitando, assim, ele se dispondo assim. mas esse Ítalo Marcílio também tá na parada. Esse cara aqui é, é uma espécie de Dr. Ray piorado, porque ele é um troglodita completo, viu? Ontem havia dúvida até sobre se tinha ou não um, um diploma de, 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 de medicina, parece que tem, entendeu? A de especialidade dele é psiquiatria. Psiquiatria, hein? Tem cada, cada manifestação mas horrível, aí, é fascista, se for, né? se
2: for Se for o Simão Bacamarte, não resolve nada, porque é psiquiatra também. Todo então, mundo é todo, até no final, ele doido era ele.
1: O, o, pois é, o Simão Bacamarte é um bom exemplo. Trancou quatro quintos da população na sua Casa Verde. É, é. É, lá na Casa Verde de Itaguaí. Itaguaí. Itaguaí, é. é. E, e, mas, enfim, esse aqui é Eu um problema. que pode ser até que esse cara tenha sido confundido com algum paciente dele, que o sequestrou, abduziu, sei lá, entendeu? O é um paciente é Dr. Decker Wisterreide. É Deus nos livre disso. Eu Vou começar a achar que o Osmar Terra é a solução do Brasil, entendeu? E olha que o os Osmar Terra eu chamo de terra plana. Osmar Terra plana. Então, é tão medieval que esse sujeito é. Mas enfim, ô, 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 Júlio, se vocês não têm ainda 171 assinaturas para abrir uma CPI, como é que vão derrubar o Bolsonaro? Posso, posso comentar? Pode, Júlio.
4: Ontem nós recebemos o Ciro Gomes. Né? Conversamos longamente com o Ciro, etc. E, uh, num determinado momento, logo, logo de, de início, ele deixou muito clara a posição dele. Né? Uh, precisamos, uh, a mesma linha, linha que você defende, precisamos, uh, uh, então, instalar a, a CPI, etc. Para depois, então, tentar o impeachment. Bom, o uh, E eu estou, dizia ele, eu estou plenamente de acordo com em negociar e abrir uma uma frente ampla, etc., sem o petismo Sem o petismo Ele deixou muito claro, ele falou, aliás, durante a entrevista, mais de Lula do que de Bolsonaro. Então, nós vamos chegar a 171 desse jeito? ou nem isso a gente vai conseguir?
0: Eu acho, o primeiro, só para te dizer, na CPI que eu estou acompanhando mais, que ela está encabeçada pelo deputado Aliel, nós temos 130 assinaturas, mais ou menos, e o PT as assinou. Está faltando, acho que, três ou quatro do PT, são aqueles que têm mais dificuldade para poder ter acesso a essa assinatura remota, mas a grande maioria assinou. Mas nós temos pedido no PT, por exemplo, que não é para investigar a fala do Moro com, com uma possível... É, intervenção na EPF. Nós temos pedido do PT de CPI para poder investigar o Moro, porque ele é, fez a delação agora, que ele devia ter feito atrás e tal. Então, é, para você ver qual é a linha deles. O que eu acho, eu, eu, eu acho que aí quando o Conduzir estica um pouco a corda com relação a isso, é lógico que a gente precisa contar com eles na força, no movimento da centro-esquerda. O que eles têm que entender e que nunca entenderam nesse país é que não está no momento do PT exercer protagonismo de papel político nenhum. Eles têm que fazer a autocrítica, a maior autocrítica que o PT tem que fazer é o seguinte, que os seus governos, no final, levaram o surgimento de um mito que tem feito mal para o país. O senhor Jair Bolsonaro é fruto da desilusão que as pessoas tiveram com os governos e com as atitudes do PT que pregaram uma coisa e fizeram outra. O nosso amigo, que eu tenho respeito, Jacques Wagner, disse o PT se lambuzou no pote de mel assim que teve a oportunidade de chegar lá no Favo. Né? Então, é, eles têm que entender, nesse momento, que o papel de protagonismo que eles sempre exerceram na esquerda ou nesses movimentos de centro-esquerda tem que ser substituído por outros partidos, que pode ser pelo Ciro, eu acho que um pouco de radicalismo, o Ciro da semana ao bater muito na comunidade israelita, como se eles fossem responsável que a bandeira está sendo conduzida por um mau judeu que fica acompanhando o Bolsonaro. Eu não posso condenar Sim. os Estados Unidos ou condenar Israel, porque tem um maluco que está lá andando do lado é, do Bolsonaro. Senão, eu vou condenar todos os brasileiros malucos que estão lá segurando bandeira do lado dele. Eu acho que é aí é que está o equívoco do exagero do nosso companheiro, o Ciro Gomes. É, né? Então, nós temos entender que o PT precisa vir, precisa se somar, mas não pode exercer protagonismo. Se nós estivéssemos chamando aí as a janelas pela democracia com a participação do PT, vocês imaginam quem estava conduzindo o processo? Se não fosse a Gleis, se não fosse uh, uh, os deputados, se não fosse as, o Lula, se não fosse o Jacques e outros uh, senadores do PT, como é que nós estaríamos nesse momento? A gente estaria subjugados a uma determinação deles que levam junto o PCdoB, que foram aliados do seu Rodrigo Maia para a gente estar nesse Estado que a gente está hoje também no Parlamento. Tanto Rodrigo abandonado e isolado pelo Centrão, tentando se reaproximar com gestos de ir ao ao presidente Bolsonaro, mas também de sempre dar atenção às reivindicações do PT e do PCdoB nos projetos que são votados lá na Câmara, então há um funcionamento deles que jogam um do lado, jogam do outro, mas você nunca viu deles, nem do PT nem do do PCdoB, nesse momento, a manifestação de defesa ao impeachment, eles não querem o impeachment, agora eles estão vendo como grande solução o TSE mover a ação da anulação da chapa para que tenhamos novas eleições em função da, 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 da fala do Marinho mas eles não falam em impeachment, e o pessoal que não falava também, agora admite a hipótese, começa a falar, três dos seus deputados impetraram um dos pedidos de impeachment, aí o pessoal começou a falar que não era pedido do partido, era pedido pessoal dos deputados, mas agora esse número aumentou, eles que são dez, já tem o apoio do Ivan, já tem o apoio da Thalília, já tem o apoio da Áurea, já passam a ser maioria na defesa do impeachment é, dentro é, do próprio partido, quer dizer. Então, começa a ter o entendimento de que a gente precisa fazer um movimento mais rápido, porque o Brasil não vai suportar, gente. O que eu gravei outro dia, o Brasil não vai suportar mais dois anos e meio disso. Se Juscelino, que tem todos os problemas que nós tivemos de condução, de industrialização na década de 50, com 50 anos em 5, nós temos aqui 40 anos em 4, só que para trás. Nós vamos ter um retrocesso histórico se esse cara ficar quatro anos à frente da presidência da república, nós precisamos tirar rapidamente, para o bem da salvação futura do Brasil, do comprometimento de várias, de várias políticas sociais que estão sendo abandonadas é, pelo senhor Bolsonaro. Haja, haja vista essa ação aí do ministro da educação até agora não se manifestar a respeito do Enem, nessa disparidade de armas que temos é, sobre o, o quando vai acontecer, sendo que os Aqueles que não têm acesso remoto, que não têm um laptop em casa, vão estudar como com aqueles que estão tendo aulas todos os dias de forma privada. Isso, isso é uma verdadeira excrescência. Eu movi a ação judicial, uma ação popular e um mandato de segurança pedindo o adiamento do Enem.
4: Juro, é, é, é preciso que o PT faça autocrítica. Eu acho que isso é, é opinião generalizada. É, acho que entre nós aqui... bom. É, mas é, o PT não fez isso, nem sequer no momento da, da, da eleição, quando o Lula precisava de, fazer autocrítica para dar alguma chance para o Haddad é, chegar, chegar com um pouco mais de força no segundo turno. É, nem ali o PT é, abriu ou topou fazer a, a autocrítica. Então, a autocrítica provavelmente não vai acontecer, enquanto uh, o, o PT for o que, o que é, o, não vai haver autocrítica. Então, uh, quais as outras possibilidades de, de união além das janelas para a democracia?
0: Olha, Milton, muito boa a sua pergunta. Eu acho que toda vez que um, um partido ou uma associação ou um grupo de pessoas se reúne de forma messiânica, como fizeram o senhor Jair Messias e como o PT faz com o Lula, isso não dá em lugar nenhum, porque perde a ideia, fica o nome, eles ficam tentando ideusar e as pessoas não admitem que Deus erra. né? Então, se nós não tirarmos... O grande problema agora que o, o rebanho do Bolsonaro coloca em todos nós é esse, ah, porque vocês estão gostando do Bolsonaro? Não, ele está ruim, está certo, tá, tá, é louco, mas, cê, mas pelo menos não rouba. E o PT roubava, não aguento isso. Eu, 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 peraí. Quem é que está defendendo? O Lula roubava, que deu o filho do Lula, que deu o Lulinha. Eu falei, mas quem é que está defendendo? Quando a gente vai falar do Queiroz, aí vai falar do, do Lulinha, eu falei, mas quem é que está defendendo o Lula? Quem é que está defendendo o PT? Não tem ninguém aqui, o Panuzio e o ele acompanharam aí, você talvez não faço a ligação, eu fui chamado num período como exterminador de petista, porque eu fui o relator do processo do Zé Dirceu e do André Vargas. E do André Vargas. É verdade. Ao ser relator de dois nomes emblemáticos dentro do PT naquele momento, a gente ficou com com um ódio equivocado deles, porque eu vejo ali dentro grandes nomes, bons nomes para contribuir com esse processo. Enquanto eles ficarem com essa linha e tendo um um, um, um nome que Visumbra, eles querem agora anular todo o processo do Moro, a, a, a busca dentro do Passivo do é para anular tudo, para ainda tentar submergir o seu Messias lá, ó. tem o Messias da direita e tem o Messias da esquerda.
3: A, né? a gente falou com a Gleice, eu, o Eiler e eu, numa entrevista umas duas semanas, né, o Ele está lembrado? E é o que, que a Gleice falou em relação a essa questão da autocrítica que não deve ser feita, e ela, <risos> eu acho que ela até justificou, eu acho importante falar isso, ela deu uma justificativa que é plausível para uma presidente de partido. Ela falou assim, olha, a gente, nós somos um partido político, nós somos uma instituição que disputa poder, é, que é competitiva, então a gente não vai fazer uma autocrítica, porque a gente está aqui justamente para disputar poder.
2: Ela argumenta que a autocrítica cabe às pessoas, que partidos fazem análises.
3: É, análise, e porque disputa poder, porque está em confronto com outros partidos. Mas é uma estratégia, e a gente pode falar, pode ser uma estratégia equivocada. Aí eu concordo.
0: Milton, só para terminar, nós estamos pagando, em parte toda a sociedade, que o que tem no Brasil hoje é o bolsonarismo, e muito forte contra o bolsonarismo é o antipetismo, está vendo as perguntas que estão surgindo aí. O que a gente tem que dizer a essas pessoas, que tem um caminho muito grande da qual eu sinto que eu participe, muitos de vocês aí, até como repórteres e tudo, que nós odiamos o bolsonarismo assim como odiamos o, a forma de governar do petismo, não é as pessoas do PT. E nem eu falo isso das pessoas do, 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 ligadas ao Bolsonaro, porque ele tinha pessoas que a gente podia imaginar. Eu não posso imaginar que chegam ao ponto de mudar a sua posição, de mudar a sua posição, né? de defender golpe militar quando a pessoa tinha convicção disso. Essa, para mim, é a pior. Eu já disse aqui no programa com vocês, para mim, o pior do que aqueles 25% e caindo que o Bolsonaro tem, e os 50% que o Bolsonaro não tem, são aqueles 30% que estão no meio que falam, não sei. Como é que, no momento desse, a pessoa responde, não sei? E só para concluir a sua pergunta, eu acho que a gente tem forma, eu acho que a gente tem é, que apresentar à sociedade alternativas que passam com que o PT e bolsonaristas aceitem, né, sem ser petista ou bolsonarista. Hum. O Ciro é aceito por uma parte ou por outra. Eu acredito e tinha esperança. Você, o Euler ajuda, talvez tenha acompanhado e muito mais o Panúzio, Eu fui o nome mais forte do PSB que em 2014 estava desde 13 procurando o nosso Joaquim Bagosa, que entendia como o nome outsider, mas com conhecimento e preparo suficiente para fazer um governo de União Nacional, que é o que o Brasil precisava. A crise econômica que nós estamos enfrentando não é por causa da pandemia, não. Nós já vimos com índice para poder zerar esse ano e eles falando que ia crescer 3% para poder ser melhor um pouquinho em 2021. Eles vão se aproveitar da pandemia e falar que o Brasil quebrou porque as pessoas fizeram isolamento social. Vão jogar essa responsabilidade em governos, governadores e prefeitos. Essa é a realidade. Então, a gente que vinha com isso, a gente vinha conduzindo. Quando a gente defendeu o Joaquim Barbosa, era para fazer o um governo nacional que o Brasil precisava e que o Bolsonaro não tinha a menor condição como não fez. Né? Ele militarizou o governo. É, o que aconteceu? Em março de 2014, na Convenção Nacional do PSB, quando a gente levou o nome do Joaquim Barbosa, eu quase que apanhei dentro da convenção. Era eu, o presidente Siqueira e mais um que defendíamos o Joaquim Barbosa. e de repente quando chegou em abril todo mundo queria desesperadamente que ele se filiasse, se filiou e um mês depois ele chegou à conclusão por motivos pessoais que não iria disputar a presidência, só do prazo da filiação ele foi para 11% seria uma alternativa, eu acho que a gente continua é, vivendo esse momento não acho que o Hulk volto, quero dizer claramente aqui nem o Hulk nem a Anitta são nomes que vão representar isso mas eu acho que ainda pode surgir coisa que a gente possa sustentar para mostrar à sociedade que a gente tem alternativas que pujam do petismo e do bolsonarismo fazendo, neste momento, mais do que nunca, a gente precisa de um governo de União Nacional. E aqui eu quero dar um exemplo, de, inclusive, de um adverso nosso. Né? De um adverso nosso, político aqui em Minas então, porque era da minha cidade. O Itamar Franco, quando assumiu o governo, é, quando o Collor caiu, ele foi rechaçado por quê? Porque ele foi buscar peças importantes em vários partidos. Como ele buscou Fernando Henrique, ele buscou Luiz Erundina. E o que, que o PT fez? O PT a licenciou do partido, por isso que ela saiu e veio para o PSB, porque ela não podia ficar lá para ser ministra do, do Itamar. O Itamar veio buscar Jamil Haddad, para ser o ministro da Saúde que fez a abertura do SUS no PSB. O Itamar fez um governo de União Nacional. E era um nome que as pessoas nem, nem ligavam nem pensavam é, é, para poder ser presidente da República, e o Collor, precisando de um mineiro por causa de pesquisa, foi o convidou e ele aceitou, e por um lapso divino é, para a sorte do Brasil, naquele momento, para depois vir para o real, o Collor caiu no impeachment, o Itamar assumiu e fez o um governo de União Nacional. Não que eu estou defendendo isso para o Bolsonaro e para o Morão, viu? eu acho que está longe disso. Depois do artigo do Morão, ele me assustou. Estou querendo dizer que são personalidades que, às vezes, não estão no foco, da mídia, como está o Ciro, o Ciro faz, mas leva muita pancada, eu acho que a gente pode ter uma alternativa que, nesses dois anos, da flagelo de liderança que a gente está enfrentando, a gente pode ter o surgimento de um novo nome que possa estar tá enfrentando, e tentando traduzir isso para a sociedade. Eu acho que os que aí estão enfrentando, para as pessoas verem, o maior debate que eu faço com os bolsonaristas nesse momento é o seguinte, ah, porque você, PT, você mas o Dória, o Dória defendeu o Bolsonaro, O Dória, não vejo o Dória como o nome do nosso campo, mas o Dória agora virou petista. O Moro virou comunista e reacionário e golpista. Todos esses que contrariam o senhor Bolsonaro agora viram golpista. Então, a maioria da população brasileira que já virou. A gente sabe que hoje uma maioria é a favor da saída do Bolsonaro, mas ainda ele sustenta nas ruas. Por que que ele sustenta nas ruas? Porque nós... É, seis, cinco que estamos falando aqui não vamos às ruas porque a gente cumpre o isolamento que é a determinação a minha live esse final de semana quando eu faço com o meu grupinho pessoal eu disse isso, a maior resposta que a gente pode dar ao senhor Jair Bolsonaro nesse momento, que pede para as pessoas irem na rua, é fazer o contrário do que ele pede então ele pede para ir para a rua e eu fico em casa só que as pessoas não estão aguentando mais né? é, a gente começa a ter, ontem nós perdemos um, um amigo que era do PSB estava, neste momento, no PSDB, com 41 anos de idade, que infartou em casa. Ô, Milton, eu vou te dizer que esse de colega Campinas? deputado...
3: De Campinas? É, filho do... É, de Campinas. Luiz
0: Lauro. Luiz do Lauro, filho.
2: filho.
0: É. 41 anos. Ele infartou. É. Você é. acha que as
1: pessoas estão nesse ritmo de é. suportar? Tinha, tinha recém-assumido o mandato, né? Ele era suplente. Uhum.
0: Ele era Muito suplente de Luiz Flávio Gomes, que é. faleceu de, de câncer, de leucemia. É, aliás,
1: essa vaga está com, com uma urucubaca incrível, né? Que coisa horrorosa pior que,
0: dois, pior que os dois funcionavam no mesmo gabinete A gente fala que fosse não é Nem botar o pé lá naquele gabinete lá Porque aquele gabinete está <risos> tá com um cubaco é, Mas eu estava eu, é. eu dizendo isso aqui Porque eu não sei, Milton, como é que vocês estão passando isso aí é, Na França Nós que estamos aqui no Brasil é, Não é fácil no, no sistema que a gente tem é, De ser muito mais amistoso né, De ser muito mais relacionado O brasileiro é muito mais afável e tudo ficar em casa 60, 70 dias, né, é, eu falei, antes, até março, todo mundo condenava que a gente entrava no aeroporto, né, é, todo mundo com o celular na mão, a gente entrava no metrô, todo mundo com o celular na mão, a, a, a gente estava perdendo o convívio social, aí nós tivemos que necessariamente usar essas ferramentas, Vimos para as redes sociais para nos comunicar, para conversar e tudo, e o que que isso fez? com que nós diminuíssemos o convívio social. Foi uma outra gravação que eu fiz. E olha a falta que o convívio social está fazendo. Eu encontrar aí nos corredores da Câmara com o Panúzio, com ele, dar um sorriso, dar um abraço, fazer uma brincadeira, é, encontrar com uma pessoa amiga, um parente, eu tenho 60 dias que eu não vejo meus pais, e fico lá preocupado como é que está o cuidado com eles. O convívio social está fazendo falta, talvez as pessoas comecem até a valorizar isso, depois que a gente passar por esse período. Mas isso tem trago transtornos grandes. Talvez aí os psiquiatras vão ter que trabalhar muito mais para isso, né para poder acabar com a pandemia, igual eles estão se, se oferecendo para o governo do Bolsonaro, não. Esse é o grande problema que a gente está vivendo. E, e, mas a gente não vai para a lua manifestar, então as pessoas começam a ter aqui por necessidade de ir, mas as pessoas têm que começar a demonstrar claramente a revolta a essa falta de atitude do governo Bolsonaro. Ô, Júlio, Posso,
1: posso... a Gina, claro que pode, Gina. Eu te chamar agora o pessoal está reclamando aqui, cadê a Gina, está calada cadê lá. a Gina, a Gina, tá calada, a Gina hoje. calada, eu
2: ouço, tem... A Gina hoje,
1: Júlio, trouxe uma manchete do jornal. Gina, Aspetta. Sabe
2: Aspetta. como é que é?
1: Sabe como é o nome do jornal que a Gina trouxe aqui lá das Arábias hoje para a gente? Não? Ah. El Baiano, El Baiano, como é que é?
5: El Baiano...
1: A Baiana, a Baiana. Baiana é a y. y. Bom, vamos
5: lá. <risos> Gina, você está tá onde?
1: Você está falando com é. a gente de onde?
5: Roma, oh, a Itália. É, deputado, uma, uma coisa aqui que eu notei no seu discurso, que não é só o do senhor, eu vou fazer duas perguntas em uma. É que o senhor se refere ao bolsonarismo e ao...
1: Ih, aí, ó, a gente foi esperando a Gina. Repete, é, Gina, travou. O bolsonarismo é.
0: e...
5: O senhor se refere a bolsonarismo e petismo. Por que não bolsonarismo e lulismo? Essa é uma pergunta, porque o Lula é incontestavelmente o homem forte. Outra pergunta, esta questão, esse momento de pandemia, o senhor também explicou muito bem, a crise econômica ela já vinha caminhando e agora piorou, agora o buraco é maior, né? bem mais, mais profundo também. É essa, é essa, em tempos de coronavírus. Esse coronavírus está ajudando o Bolsonaro, como o senhor falou, por exemplo, que assim é um álibi para ele culpar o isolamento e a, e a paralisação das atividades industriais e comerciais? É, ou, ao contrário, esse, esse momento essa... E esse comportamento do Bolsonaro está cavando a cova dele mesmo?
0: Vamos lá, muito boas as suas perguntas e vai fazer a gente lembrar um monte de coisa. Primeiro, a gente coloca bolsonarismo e petismo porque o Lula conseguiu lá atrás construir o PT assim como o Bolsonaro tenta construir a Aliança. Só que o Bolsonaro pegou a aliança no momento do crítico, quando ele começa a entrar em queda e acontece a pandemia, a tal aliança pelo Brasil, que é o seu partismo. A gente podia começar a falar de aliancismo e petismo, ou bolsonarismo e lulismo. É, infelizmente, a própria demonstração que o Milton falou aí, quando, o, de uma forma messiânica, o Lula força uma candidatura esperando em que as pessoas ficassem vinculadas ao seu nome, e comprometendo, inclusive, o deslanche da possibilidade do deslanche do Haddad, demonstrou claramente que esse messianismo que o o, o PT faz ao Lula fez mal para o próprio PT. O PT não conseguiu enxergar isso Por isso, de vez em quando, a gente faz uma confusão Até no que é petismo, no que é lulismo Volto a dizer você Que tem bons quadros dentro do PT E eu conheço vários deles e nós conhecemos Eu quero aqui enaltecer, inclusive, a atuação Do governador do Ceará, Camilo Que tem tentado fazer um esforço tremendo Nesse combate à pandemia Que é muito forte no Ceará, infelizmente Então, eu, eu, eu digo isso Que essa confusão É uma confusão natural Que foi criada por eles no Brasil o Bolsonaro não tem um partido para chamar de seu como o Lula tem. É só isso, a diferença é só essa. Mas eu posso dizer que, um, que o Bolsonaro é fruto desses equívocos que eles cometeram. né? A a segunda pergunta, que eu acho a mais interessante disso, é lógico que que, o Bolsonaro é um cara com pouco intelecto, mas ele não é um cara bobo, ele é um cara esperto. É lógico que ele vê que ao defender um outro caminho, ele vai amanhã condenar a, o comprometimento econômico a atitude dos governadores e prefeitos para dizer que o Brasil vai cair quase 10% esse ano. Ontem os, o, o governo anunciou já menos 4%, mas eles já sabem que vai ser maior do que isso. É, assim como sabiam que nós não íamos crescer 2,5% esse ano sem, sem pandemia. Então, ao anunciar negativo... a gente vai ter um comprometimento que ele vai se utilizar, né? que ele vai se utilizar, inclusive, numa provável campanha, dizendo que ele não conseguiu levar o Brasil para onde queria, porque veio a pandemia, os governadores e e prefeitos não ouviram, ele que até domingo falava da Suécia, agora não fala mais da Suécia, porque os números da Suécia nesse mês de abril foram péssimos, né? número de mortos, assim como número econômico, então, os seus exemplos vão caindo, os seus modelos vão caindo, e o senhor Paulo Guedes, que entra entra no conflito agora, muito crucial, que é esta questão do plano que nós votamos dos servidores, quando o Bolsonaro autorizou, sim, a ter aumento até 21 para algumas categorias, o Paulo Guedes diz que isso não aconteceria sob total comprometimento. As reservas, limites cambiais, não pagamento da dívida, não pagamento dos juros à dívida interna, isso tudo poderia fazer com que a gente saísse dessa questão sem estar é, sobrecarregando mercado e sobrecarregando principalmente a minha pequena empresa que emprega é, 65% do Brasil. O que está que acontecendo neste momento? Há um começo de discrédito e abandono do mercado que sempre segurou o Bolsonaro até agora. Nós começamos a ver manifestações de diretores de bancos importantes no Brasil que começam a falar assim, aonde nós vamos com isso? Que desilusão, que desencantamento. Eles que apostavam muito na questão do próprio Paulo Guedes e na política econômica muito liberal para poderem ter o seu espaço, começam a ver que com a pandemia e com a retomada que está sendo colocada pelo Bolsonaro e com a instabilidade do Bolsonaro, é impossível que isso aconteça. Então, a gente começa a ter o próprio mercado, da própria economia, manifestações claras que esse discurso do Bolsonaro lá na frente pode não pegar, gente que é o que ele vai utilizar, porque o comprometimento econômico nosso é enorme. As pessoas não estão preparadas para o que nós vamos passar economicamente, pós pandemia, sob retomada de atividades econômicas. Só para fazer um rápido rápido esclarecimento aí, Fábio, em relação ao que ele falou, que eu acho
2: que é muito importante. 55% do emprego formal no Brasil hoje é micro e pequena empresa. O Congresso tomou a iniciativa, aprovou um projeto interessantíssimo, muito bem elaborado pelo Jorginho Melo, que criou uma linha de crédito de 15 bi para esse segmento manter a sobrevivência e manter os empregados por um período. O que que o governo fez hoje? Vetou o principal item do projeto, que é a carência para pagar de oito meses. O dinheiro está no banco, nos grandes bancos, mas o micro pequeno empresário que emprega 55% da mão de obra no Brasil não tem acesso ao crédito. O dinheiro é público.
1: É. Ô, Júlio, sabe uma coisa? Eu, eu, queria, eu queria dizer o seguinte, olha, é muito importante que, que os políticos reafirmem as suas posições, mas nesse momento é muito mais importante encontrar um elemento de comunhão, né? um elemento um ponto de intercessão, porque o, o Bolsonaro representa uma ameaça seríssima à democracia brasileira, uma ameaça de, de um processo que já está deflagrado, já está em curso. Né? É preciso conter essa sangria, é, enquanto enquanto o país não aumenta tanto o seu grau de entropia que ele vai chegar ao colapso das instituições. Né? Então, assim, francamente, a gente espera que, que essas, essas diferença entre Ciro e Tei, não sei o que mais... Que isso tudo seja superado por um, por um momento de inflexão na história, porque a gente precisa sair dessa bagaça. Né? E enquanto uh, vocês têm dificuldade para ter 40, 140, precisando só de o Brasil vai precisar de dois terços, né? de coro qualificado lá para ver, pra, 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 enfim, decidir favoravelmente ao emprego. Eu quero agradecer a você mais uma vez, Júlio. É, agradecendo aqui pela participação aqui, atendendo
0: a gente com tanta gentileza e pode pode se despedir do do, do nosso público eu quero para nos agradecer mais uma vez, é um prazer estar falando com com vocês eu vejo de certa forma a apreensão que a Gina que o Milton que estão lá fora ficam acompanhando as nossas aguras aqui no Brasil né? o nosso sofrimento e a nossa tentativa de buscar caminhos, o Eiler que é um um, conjunto com você que a gente já acompanha e tem uma relação de mais tempo de me colocar à disposição para que a gente possa. Velhinho, né? tu tá chamando a gente é. de velhinho é. É a gente... Sim, Não é, é que nem coisa é. de velhinho, é que a gente está mais tempo é, juntos, né? Eu queria. A ter gente já uma... sofreu isso três vezes. É, eu é queria verdade. ter contato e conviver como, vo... como vocês têm e aí como convidados mais com com a Gina, com o Milton e com a Juliana, porque a gente que conviveu é, proximamente aquilo que eu falei do convívio social sabemos. O, o, o quanto que é bom a gente trocar nossas ideias e aprofundar aqui. só que nós passamos um momento em que nós temos que fazer por aqui vamos fazer a janela da democracia pedindo impeachment é, por aqui, eu não sei o que que isso vai dar hoje em termos de é, de participação dos partidos de participação das pessoas, de envolvimento das pessoas, a gente compreender o momento, agradecer a Juliana que pelo que eu entendi, acho que ela é uma que também está aqui no Brasil, junto conosco sofrendo aí, passando por isso como o mundo está, mas nós um pouco mais, porque nós estamos passando por dois vírus, o vírus do corona e o vírus do Bolsonaro, e eu espero que a gente possa é, rapidamente é, nos ver livres dos dois. Né? É
3: bolsonavírus, e... Júlio. É isso. É bolsonavírus.
0: Eu chamo, é Bolsonaro, e logo após, porque a semana que eu participei é. com você, estava conversando dois advogados, e estou ansioso com a ação que está sendo impetrada da ação é, internacional, porque eu também chamo, é vírus ou bolsocida, que é o Bolsonaro genocida. É, 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 o bolsocida é muito comprometedor para nós todos. Nós vamos passar hoje 17 mil mortos no Brasil, infelizmente, segundo os dados do Mandetta, no meu falados ontem, numa entrevista, ele acha que o Brasil ficará em segundo lugar no número de mortos quando passar a crise da pandemia lá no segundo semestre, porque a gente deve ultrapassar Itália, França, Espanha e Reino Unido devemos ficar só atrás dos Estados Unidos demonstrando claramente que um vírus alimenta o outro um vírus alimenta o outro então a gente tem que agora encontrar se o Bolsonaro está falando que é o cloroquina nós que encontrar um outro que possa ser um antídoto contra dois vírus juntos eles se alimentam eles são muito nefastos para que a nossa sociedade possa evoluir com sociedade é, moderna e, e, e que pensa e que respeita o direito das pessoas. Isso é um grande problema. Eu, eu me coloco à disposição sempre de vocês, Palúcio, o ele, a Juliana, a Gina e Milton, para que a gente possa conversar. É um prazer estar encontrando e conhecendo tanta gente que está disposta a pensar o Brasil da forma que nós pensamos aqui nesse debate. Um abraço a todos vocês. Um Tudo de bom. Um vamos, vamos tocar em frente aqui nossas Obrigada. ações porque são importantes... Hoje a gente tem sessão daqui a pouco, depois tem é, janelas para a democracia no final da tarde e participação de debate junto com vocês o dia inteiro, que é um prazer para nós todos aqui que estamos pensando o Brasil de uma forma comum. Tá Tudo de bom, um abraço. Obrigado, Júlio.